0: Das war Alexander Greiner, der neue Lustprinzip-Jingle-Sänger. Herzlich willkommen zum Lustprinzip-Podcast lust, lust, Trigger warning warning vorweg, wir sprechen heute über Krebs, ein Thema, mit dem lust, meisten von uns wahrscheinlich schon lust, 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 sind. Und nicht nur deswegen ein Thema, das viele von uns sehr gerne vermeiden, es erinnert uns an den Tod und wenn eins wahrscheinlich noch tabuisierter ist als Sex, dann ist es der Tod. Deswegen freue ich mich umso mehr, heute mit jemandem zu reden, der lustig ist und warmherzig ist und uns gut durch diese Nummer durchbringen wird, nämlich Alexander Kreiner. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung, hallo.
0: Schön, dass du da bist. Alex, was ist denn heute dein Safe-Word?
1: Mein Seelford ist das, was bei dir am Tisch steht, während wir das aufzeichnen, hier den Podcast, Einstrauß Tulpen.
0: Sehr schön. Wir sind heute tatsächlich bei mir in der Küche. Das ist auch eine Premiere. Herzlich willkommen in meiner Küche, auch an Gersin, die für uns die Kopfhörer auf hat und die Regler dreht und vielleicht nachher noch ein bisschen mit uns mitdiskutieren wird. Alex, du bist Autor und Krebsaktivist. Und dein Buch heißt Als ich dem Tod in die Eier trat. Erzähl doch mal, wie kam es dazu?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, wie kam es dazu, dass jemand Krebs hat? Wie kam es dazu, dass jemand ein Buch schreibt? Ähm, das sind viele das Fragen ist, auf einmal. Ist, ähm, also ich, ich, ich antworte auf die zweite Frage mhm. äh, zuerst. Ähm, das ist irgendwie von selbst passiert. Also ganz kurz abgerissen. Ich habe zweimal Krebs gehabt. Ähm, eben Hodenkrebs. 2015. Und danach, zwei Jahre später, 2017, eine Metastase in der Schulter von diesem Hodenkrebs und ich habe beide Male komplett anders reagiert. Beim ersten Mal habe ich das gemacht, was standardmäßig alle Männer machen, nämlich verschweigen, tabuisieren, den starken Helden spielen und beim zweiten Mal habe ich gemerkt, das funktioniert so nicht mehr, ich muss besser darüber reden und habe dann auch darüber zu schreiben begonnen, und weil dann so viele Leute gesagt haben, hey, Alex, das ist total cool und das gibt uns Mut und das macht uns Hoffnung, so wie du mit der Krankheit umgehst und so wie du darüber schreibst, haben wir dann gedacht, okay, passt, dann schreibe ich ein Buch draus.
0: Mhm. Und das ist Ganz kurz gefasst. Ja, das ist super. Das ist 2019 erschienen. Wie alt bist du jetzt, dass wir uns das alle vorstellen können, ich Vielleicht auch äh, nicht so Jugendlich vor sich sitzen haben. Äh,
1: jetzt bin ich 41. Mhm. Äh, die Diagnose habe ich bekommen, also die Erstdiagnose mit äh, 35. Mhm. Das ist so das statistische Maximum. Ähm, Hodenkrebs äh, gibt es in der Altersrange zwischen 20 und 40, manchmal auch 45. Ähm, und bei 35 so herum ist es ja das statistische Maximum der Neuerkrankungen. Und die Metastase dann mit 37.
0: Mhm. Alles klar. Und ähm, ist Hodenkrebs grundsätzlich eine, eine häufige Krebsart?
1: Es ist die häufigste Krebsart beim jungen Mann. Mhm. Insgesamt bei den Männerkrebserkrankungen ist so eine seltene Krebserkrankung. Ich glaube, so, da müsst, nagel mich nicht drauf fest, irgendwo so, so ein bisschen mehr, vielleicht maximal zwei Prozent.
0: Alles klar, okay. Ich habe irgendwie, bevor wir diese Folge äh, angefangen haben aufzunehmen, sehr viel darüber nachgedacht, wie das eigentlich aus feministischer Perspektive ist. Ich finde halt, seit den 70er-Jahren ist es total normal, dass Frauen irgendwie so in so Kurse gehen, wo sie dann in so einem Spiegel ihre Vulva betrachten. So in den letzten Jahren ist es noch sehr viel verstärkt worden. Also ich habe, weiß nicht wie viele Freundinnen, die jetzt zu Hause so einen Gipsabdruck von ihrer Vulva hängen haben und so. Also es ist jetzt einfach irgendwie so ein Ding, dass du dich als Frau damit zu befassen hast, als feministische Frau. Ich habe aber das Gefühl, bei Männern ist es nicht so. Also ich kenne keinen Mann, der Abdruck von seinen Hoden zu Hause hängen hat.
1: Das ist total komisch, ja. Äh, die Männer, die sind eher, glaube ich, so schwanzgesteuert. Also der, wer, wer kennt das nicht, diese ganzen Penisbilder? Äh, das lernst du schon früh, einen Penis zu zeichnen. Ähm, Seit Notiz eben, weil du Vulva angesprochen hast, wer lernt schon... Äh, also ich glaube, dass früher die Kinder lernen, wie ein Penis zu zeichnen ist, als ein Vulva. Aber... Zurück zu deiner Frage. Also keine Ahnung, was, was das Problem ist, weil eigentlich ähm, ist den Männern ja wichtig, den Samen überall zu verbreiten, aber sie haben äh, ein total äh, schlechtes und, und ambivalentes Verhältnis äh, zu ihren Hoden. Warum, weiß ich nicht.
0: Kannst du darauf näher eingehen, dieses ambivalente Verhältnis zu den Hoden? Wie sieht es aus?
1: Bei der Frau ist es ja so, ich, ich,
0: ich sage jetzt das so
1: heraus, du musst mich korrigieren. Äh, wir so verallgemeinen
0: ich, ich, wir, nicht, aber wir doch ein bisschen. Ja gut, wir also ver... bei,
1: bei vielen Frauen ist es so, ähm, auch in meinem Umfeld, äh, Freundinnen von mir, die betreiben ganz unter Anführungszeichen normale Brustkrebsvorsorge, indem sie sich selbst abtasten, ähm, einmal im Monat, entweder am 1. Das ist jetzt so dieser klassische ähm, Früherkennungstag für Brustkrebs oder an anderen Tagen, aber beim Mann passiert das gar nichts. Ich zum Beispiel wusste gar nicht, bis zu meiner Krebserkrankung, dass sich jeder Mann ab dem 20. Lebensjahr einmal im Monat die Hoden abtasten sollte. Das, das sagt ja niemand. Mhm. Und eine urologische Untersuchung gibt's, ist auch erst ab 45 vorgeschlagen in der Krebsvorsorge, im Gesundheitsprogramm. Davor gibt es irgendwie null Hinweise, wie man als Mann selbst auf seinen Körper achten kann, äh, außer halt irgendwie <lacht> keine Ahnung, äh, Gewichte heben und ins Fitnesscenter gehen. Mhm. <lacht> ähm, aber da gibt es noch ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Und das kriegen Frauen, glaube ich, schon besser mit. Eben durch die Selbstabtastungen, durch regelmäßige Untersuchungen bei GynäkologInnen. Ähm, Männer bekommen das nicht mit. Und ähm, das ist ein großes Manko.
0: Mhm. Finde ich auch. Ja. Und ähm, damit hängt dann irgendwie auch zusammen, dass Männer vielleicht gar nicht so ein Gefühl für sich selber entwickeln können, oder?
1: Ja, dieses Gefühl, das ist auch eine schwierige Frage. Ich glaube, dass kommt es wird halt sehr viel über die Medien gesteuert und ähm, wie sich Männer dann auch mit anderen Kumpels oder in ihrer in ihrer Clique, in der sie gerade drinnen sind äh, vergleichen, da wird dann sehr viel so über das Macho-Gehabe ähm, definieren sich die Männer dann sehr viel über Macho-Gehabe und hauptsächlich so, äh, was stellen sie dar und wer sind sie, aber nicht, äh, wie fühlen sie sich und wie spüren sie sich und in, in welcher Beziehung sind sie mit ihrem Körper. Ähm, Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen esoterisch klingt, mm -mm. aber es geht für mich auch darum, und das habe ich selber dann mit dieser Krankheit erst einmal erkennen und auch erlernen müssen, genauer zu spüren, was, was läuft eigentlich in meinem Körper so ab, wie, wie fühle ich einzelne Körperregionen. Und dazu brauche ich aber nicht unbedingt eine Krebserkrankung oder irgendeine andere schwere Erkrankung, äh, das habe ich hauptsächlich mit Meditation erlernt. Und, und das kann aber jedermann, äh, wenn er sich ein bisschen <lacht> über den Fensterrand hinauslehnt und vielleicht nicht nur die ganze Zeit an das Tunen seines BMWs denkt.
0: Wir verallgemeinern natürlich ein bisschen, nicht alle Männer tun ihre BMWs, ich aber auch nicht. <lacht> ich habe gar kein Ort. Aber ja, du sprichst ja auch nicht nur aus deiner persönlichen Erfahrung, sondern du arbeitest ja auch mit äh, Männergruppen irgendwie in der Krebsprävention. Also da kriegst du das ja viel mit, glaube ich, oder? Mhm.
1: Interessanterweise sind die Männer, die in, die in die Männergruppe kommen bei der Krebshilfe, haben die schon ein bisschen einen anderen Zugang. Also die sprechen offener, sie sprechen ihre Gefühle an, ähm, sie sprechen an nicht nur, was jetzt akut zu tun ist im, in, in der Station, in der sie sich gerade befinden, auf ihrer Krebsreise, ähm, während der Krebserkrankung, äh, sondern sie reden auch darüber, wie es ihnen dabei geht, was sie spüren, welche Emotionen sie haben, äh, ob sie Angst haben, ob sie sich fürchten vor der nächsten Nachsorgeuntersuchung, ob sie Angst haben vor, vor dem Rezidiv, vor einer Wiedererkrankung. Äh, das ist ein großes Thema und lustig, dass du das fragst, dass ich, na, das durch die Gruppen bekomme ich das eigentlich nicht mit. Ich sehe mhm. es eher so, wie sie manche bekannte Freunde in meinem Umfeld verhalten und halt, wie schon gesagt, über die Medien, ja. Mhm.
0: Ja. Wie geht denn Spüren für jemanden, der da noch nicht so bewandert ist?
1: Ich glaube, du brauchst einmal Ruhe.
0: Mhm.
1: Das Spüren, also bei mir, mir hat es so funktioniert, dass ich mich zur Ruhe gesetzt habe klingt jetzt so äh, zur Ruhe gesetzt habe ähm, hingesetzt habe und ähm, überlegt habe okay was was, was spüre ich eigentlich in meinem Körper wenn ich da jetzt hier sitze an diesem Tisch auf diesem Sessel und beide Fußsohlen auf dem Boden flach aufstelle, was spüre ich da, wo habe ich Kontakt mit dem Fußboden, steht ein Zeh hoch, liegen alle auf dem Boden, wo kribbelt es, wo ist es warm, wo ist es kalt, wo ist vielleicht, keine Ahnung, ein kleiner Schmerz oder so und das geht dann so weiter und dann gehst du halt den ganzen Körper durch und irgendwann, entweder früher oder später, kriegst du ein Gefühl dafür. Mhm. Aber ich glaube, es braucht die Ruhe, ja, und das, vielleicht ist das ein Problem.
0: Das heißt... Würdest du sagen, Männer spüren sich auch nicht, weil sie immer in diesem Leistungsmodus drin sind?
1: Der Leistungsmodus, der ist ziemlich stark. Und das habe ich auch bei meiner Ersterkrankung gemerkt, eben diesen, diesen Helden spielen müssen. Und okay, jetzt habe ich zwar Krebs, aber beim ersten Mal ist der, also ich habe einen dickeren Hoden äh, gespürt. Und äh, das war eben dieser Hodentumor, der dann rausoperiert wurde, das war nicht mal zwei Tage später, ist er weg gewesen. Mhm. Und weil das alles so schnell ging, ähm, habe ich mich auch nicht beschäftigt damit ähm, mit dieser Frage, okay, ähm, das war jetzt Krebs, aber es ist wieder weg, ich bin unter Anführungszeichen wieder geheilt, es ist wieder vorbei, ich kann wieder so weitermachen wie vorher, kann wieder weiterarbeiten, war gerade in einer beruflichen Umorientierung, ich habe einen neuen Job begonnen gehabt. Ähm, und habe mich da halt voll reingetigert, äh, wie ich es von vorher kannte ähm, und habe ihm nicht innegehalten und nicht überlegt, ähm, Krebs, was heißt das jetzt eigentlich? Das ist ja eigentlich, wenn du das jetzt so genauer betrachtest, eine tödliche Krankheit. Und auch Hodenkrebs ist tödlich, wenn es nichts tust dagegen. Mhm. Und damit dass das eigentliche tödliche Krankheit ist, habe ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt, weil ich eben so in diesen Leistungsgedanken drinnen war. Ich muss jetzt an meiner Selbstverwirklichung arbeiten und da gibt es jetzt überhaupt kein, kein Thema, sich mit dem Tod potenziell zu beschäftigen, da habe ich jetzt keine Zeit dafür. Mhm. Und ja, dementsprechend habe ich es halt dann tabuisiert, verschwiegen, mehr oder weniger in der Hose versteckt, bis halt, ja, wir pauschalisieren hier nicht, aber sehr viele Männer machen das halt ähm, genauso, leider. Mhm.
0: Ein Indianer kennt keinen Schmerz.
1: Ganz genau so ist es ja. ja. Oh. Ähm, es ist halt so falsch verstandenes Heldentum. Ja, was genau. Damit
0: schwingt. Das wäre meine Frage. Was, was steckt da dahinter? Also warum machen Männer das so?
1: Das ist jetzt auch wieder eine These. Und das trifft sicher nicht auf alle Männer zu. Aber ich glaube, ganz viele Männer, und das habe ich bei mir selbst auch teilweise gemerkt, haben so diese, diesen Gedanken, dass sie alles selbst schaffen müssen, dass sie es ähm, alleine schaffen müssen, dass da auch nicht darum geht, irgendwie um Hilfe zu bitten, ähm, schon gar nicht darüber zu erzählen, weil das ist ja, da geht es ja um die Gesundheit, da geht es ja um den eigenen Körper und der ist ja makellos und der ist stark und der ist kräftig und da gibt es keine Krankheit und deshalb wird das alles weggesteckt und ich verwende jetzt das Wort absichtlich dagegen angekämpft, mhm. ähm, eben wie so, ein, wie so ein Highlander, der alleine gegen eine große Herrscher kämpft. Nur das ist er halt nicht. Also der, der Vergleich hinkt total, weil äh, wogegen willst du denn ankämpfen, die, im speziellen Fall Krebs, äh, sind es deine eigenen Körperzellen mhm. ähm, und du kannst ja nicht gegen deinen eigenen Körper kämpfen. Also ja. ähm, das ist jetzt nur so Kleine Seitnotiz, also ich halte auch nichts von dieser Kampfmetapher im Umgang mit Krebs, weil das ganz viele Leute vor den Kopf stößt, wenn sie die Krankheit nicht bewältigen, wenn sie nicht so viel Glück haben wie ich, wenn die Prognose sehr viel schlechter ist oder wenn die Therapien nicht anschlagen, weil dann plötzlich das auch im Umkehrschluss heißen kann, ich habe vielleicht zu wenig gekämpft. Ja. Ähm, oder ich bin erst wieder zu schwach und ähm, ich glaube, da müssen wir uns wegbewegen davon, von diesen ganzen äh, Heldendenken und Kämpfen und so.
0: Ja. schon wieder dieser neoliberale Leistungsgedanke, mhm, oder? Voll, ja. so, wenn du nicht hart genug kämpfst, dann hast du Pech gehabt. Ja. Hast du das auch viel bekommen, dass Leute so meinten, das ist, weil du das und das falsch gemacht hast, hast du den Krebs erst bekommen? Das ist typisch, ja. Das ist ja eigentlich irgendwie dieselbe Denke, die da stattfindet, oder? Das ist total typisch, ja. Du hast Krebs, du musst irgendwas falsch
1: gemacht haben, oder wer hat jetzt Schuld an der Erkrankung? Es muss ja immer irgendjemanden, irgendjemand muss immer schuldig sein, aber so ist es halt nicht. Ich meine, wenn du jetzt drei Zigaretten am Tag rauchst und das für 30 Jahre, okay, und dann Lungenkrebs bekommst, dann ist es höchstwahrscheinlich von deinem Nikotinabusus. Aber ansonsten Krebs, ich meine, wir, wir alle haben Krebs, nur bricht er nicht aus. In jedem Körper schwirren irgendwo Krebszellen herum, die das Immunsystem in Schach halten kann, die normalerweise der Standardprozess ist, dass die einfach abgetötet werden. Wenn's, wenn bei so Kopiervorgängen, wir regenerieren uns ja ständig und es werden ständig Zellen geteilt und da gibt es immer wieder Kopierfehler und das sind dann halt solche Mutationen, potenzielle Krebszellen und das Immunsystem kann Üblicherweise damit gut umgehen, nur wenn es halt irgendwie Stress hast, wenn es Vorerkrankungen hast, ähm, wenn irgendwie das Immunsystem aus dem Gleichgewicht kommt ähm, oder wenn es irgendwelche Umweltfaktoren gibt, ähm, genetische Vorbelastung habe ich glaube ich schon gesagt, dann kann es sein, dass sich eben so Krebszellen zu einem Tumor sagen wir mal, zusammenrotten äh, und dass das Immunsystem dann nicht mehr damit umgehen kann oder... Es gibt da ziemlich fiese Krebszellen, die maskieren sich halt dann und die findet das Immunsystem dann auch nicht. Mhm. Und das hat absolut gar nichts damit zu tun, ob ich mich gesund ernähre, ob ich Sport betreibe, ob ich auf meinen Körper achte, sondern das ist halt einfach Pech.
0: Ja. Und ich finde, das muss man sich so oft immer wieder vor Augen halten. Es ist halt Pech und sonst nichts. Ich habe mich gefragt, was in einem vorgeht, wenn man so eine sowas bemerkt und ähm, ich würde dich deswegen bitten den Anfang von deinem Buch vorzulesen weil ich den sehr der bringt einen sehr direkt ins Geschehen finde ich
1: der rechte Hoden war dicker als der linke die Hände unter der Bettdecke tastete ich und versuchte die Unterschiede zu definieren wulstiger schmaler schwerer leichter fester weicher Schmerzen hatte ich keine auch nicht als ich die Hoden zusammendrückte jede aufkeimende Beunruhigung schob ich zur Seite. In den vorangegangenen Wochen war mir aufgefallen, dass der Inhalt meiner Hose beim Radfahren mehr Raum als bisher einnahm. Ich dachte mir aber nichts dabei. Hatte ich eben dicke Eier, und? Ich kam mir sogar ein bisschen männlicher vor. Weshalb ich den Hodensack aufmerksamer als sonst berührte, entzieht sich meine Erinnerung. Selbst Untersuchungen lagen mir fern. Ich war nicht auf die Idee gekommen, mich regelmäßig eigenhändig abzutasten. Mehr zufällig als bewusst entdeckte ich an jenem Sonntagabend im Juli 2015 den angeschwollenen Hoden. Gleich am nächsten Tag in der Früh suchte ich nach einem Urologen, der am Montagvormittag Ordination hatte. Zum Glück fand ich im Nachbarbezirk sofort einen. Fahrtzeit 10 Minuten mit dem Fahrrad. Die Untersuchung war mir peinlich, aber da musste ich nun durch. Schließlich wollte ich wissen, warum die Hoden unterschiedlich groß waren. Jeans und Boxershorts in den Kniekehlen legte ich mich hin und zählte die Staubkörner an der Deckenlampe. Der Urologe tastete die Hoden ab und sagte auf der Stelle, »Da muss ein Ultraschall gemacht werden, am besten sofort.« Er drückte mir die Zuweisung in die Hand, »Kommen Sie nachher gleich wieder zu mir zurück.« was bedeutete das? Was schlummerte in mir, dass den Arzt ohne Verzug handeln ließ? Im Röntgeninstitut, schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite, ließ ich abermals die Hose runter. Die Ärztin verteilte Ultraschallgel auf dem Sondenkopf des Geräts und drückte ihn auf den Hodensack. Ich beobachtete die wechselnden Bilder auf dem Monitor, die für mich ein uninterpretierbares Durcheinander von Schwarz-Weiß-Schattierungen darstellten. Ich versuchte in den Augen der Ärztin zu lesen, wie sie die Lage einschätzte, konnte aber nichts deuten. Das Herz schlug mir bis zum Hals. Bitte warten Sie kurz, sagte sie. Ich hole einen Kollegen. Im Türrahmen sprachen die beiden gerade so leise miteinander, dass ich einzelne Wörter zwar hören, aber keinen Inhalt verstehen konnte. Mittlerweile hatte das Gel den Intimbereich abgekühlt, als hätte jemand das Gebläse einer Klimaanlage direkt auf mein Becken gerichtet. Der hinzugeholte Arzt sah sich die Bilder an und nickte der Ärztin zu. Sie haben im rechten Hoden einen Tumor, sagte sie. Es könnte Krebs sein. Gehen Sie bitte sofort ins nächste Spital, um sich genauer untersuchen zu lassen. Ich presste die Lippen aufeinander. Träumte ich? Nein, das war real und es ging mir eindeutig zu
0: schnell. Dankeschön. Ich habe dein Buch natürlich auch gelesen und ähm, du warst ja in deinem früheren Leben mal Projektmanager und ähm, wie ich dein Buch gelesen habe, habe ich wirklich so einen Eindruck bekommen, Krebs zu haben ist auch einfach ein Fulltime-Job, den du da wirklich so gemanagt hast. Was ich toll fand, war, dass du dir dann eben auch Hilfe geholt hast. Kannst du darüber ein bisschen mehr erzählen?
1: Ja, also zuerst zu deinem Eindruck. Es ist definitiv so, wenn du eine Krebserkrankung hast, dann, dann ist das mehr oder weniger ein Projekt. Ich möchte es natürlich wieder nicht pauschalieren, pauschalisieren, um das man sich kümmern sollte, weil es gibt auch den Typ PatientIn, die einfach die ÄrztInnen alles machen lässt. Aber es, es ergibt schon Sinn, sich darum zu kümmern und, ich würde mal sagen, die Krankheit so in die eigene Hand zu nehmen, wie man so landläufig das Leben in die eigene Hand nimmt. Und für mich war das damals, es, es, es hat sich irgendwie aufgedrückt von selbst ergeben, also ähm, Klar, ich habe diese Erfahrung als Projektmanager und als Unternehmensberater, und ähm, für mich lag nichts ferner, als äh, diese Krankheit jetzt anzugehen, ähm, also so, so gut organisiert und so strukturiert wie möglich anzugehen. Ähm, das war meine ja, ich würde sagen, meine Methode, um wieder ein bisschen die Kontrolle zurückzubekommen, weil was ist denn, wenn es zu einer, wenn eine Krebsdiagnose, die ist nichts anderes als ein, ein massiver Kontrollverlust. Ähm, du denkst dir, du stehst mitten im Leben, ähm, alles läuft easy peasy und plötzlich kommt da diese, entschuldigt mal die Ausdruckweise, dieser Scheißbefund ähm, daher, wo dann drauf steht, ja, sie haben Krebs oder möglicherweise Krebs oder irgend sowas und die ganze Welt stürzt zusammen und unter dir tut sich der Boden auf und du versinkst und dann die Methodik äh, einfach strukturiert zu recherchieren, äh, Leute durchzutelefonieren, eben wie du schon angesprochen hast, ähm, um Hilfe zu bitten, äh, mein Netzwerk zu aktivieren, in meinem Adressbuch nachzuschauen, wen kenne ich denn alle, äh, der sich mit Krebs oder die sich mit Krebs auskennen könnte, äh, die Leute dann durchzurufen. Das war, ja, also ich glaube, das, das hat mir auch ein bisschen gerettet in dieser in dieser wahnsinnigen Phase, wo da in meiner Wohnung die Bombe explodiert ist.
0: Mhm. Ja. Und das ist auch so ein bisschen was, wofür du jetzt Aktivismus betreibst, oder? Also diese Patient Advocacy.
1: Genau, ja. Also mein Ziel ist, Menschen, die von Krebs betroffen sind, ich meine, das kannst du jetzt natürlich umlegen auf andere schwere Erkrankungen oder chronische Erkrankungen, ein bisschen zu motivieren, sich zu einer mündigen Patientin oder einem mündigen Patienten hinzuentwickeln, die sich um ihre Krankheit kümmern, die alles im Blick haben, die selbstbewusst auftreten, die mit den ÄrztInnen so gut es geht, auf einer Augenhöhe reden, die auch Abstand nehmen von diesem althergebrachten Gedanken dieser Götter in Weiß, denen muss man alles glauben, was sie sagen, naja, sind auch nur Menschen und sie haben auch nur ihre Ausbildung oder irgendeine eine bestimmte Ausrichtung, in der sie sich bewegen und die Forschung, speziell jetzt bei Krebs, die schreitet so massiv schnell voran, da kann es schon mal vorkommen, dass sich äh, ein Allgemeinmediziner, und ich kenne solche Beispiele, äh, nicht so ganz gut mit den aktuellsten Prostatakrebstherapien auskennt. Mhm. Sondern dann muss ich halt äh, zu einem Urologen oder einer Urologin gehen ähm, oder einen Facharzt oder eine Facharztin für Onkologie äh, besuchen und äh, die zu Rate ziehen.
0: Mhm. Ja, Thema Sex. Wir sind ja hier in einem Sex-Podcast. Wie war das für dich im Umgang mit den Ärztinnen? Sind die da darauf eingegangen? Hättest du dir was anderes gewünscht? Erzähl doch mal.
1: Du meinst auf meine Sexualität eingegangen? Ja. Hm, nee, da ist gar niemand drauf eingegangen. Hätte ich es mir gewünscht. Da habe ich auch noch keine endgültige Meinung. Einerseits hätte ich mir schon gewünscht, mal zu fragen, wie schaut es denn aus mit Erektiler Dysfunktion, funktioniert wieder alles, wie schaut es aus also mit der Sensibilität, weil es ist ja doch ein, ein, ein Hodentumor operiert werden. das passiert so, dass bei der Leiste ein kleiner Schnitt gemacht wird und dann quasi über den unteren Bauchraum hineingefahren wird und da wird dann der, der erkrankte Hoden, der, der Tumor, rausgeholt und rausgeschnitten. Bei den Sammelleitern abgetrennt vorher. Und das heißt, dass durch diese Operation werden auch klarerweise dann Nervenstränge beschädigt und da leidet dann die Sensibilität darunter. Ja, also ich hätte mir schon gewünscht, dass da auch jemand nachfragt und ähm, darauf Stellung nimmt oder sagt, okay, da gehört jetzt eine Narbenbehandlung gemacht zum Beispiel. Aber das ist... Das ist ganz schwierig, weil ÄrztInnen im Spital oder speziell bei Krebstherapien halt auch wenig Zeit haben und da wird auch, glaube ich, ganz oft eine Risikoerwägung gemacht. So, was ist jetzt das Essentielle, worum geht es? Es geht um, die, um das Beseitigen der Krebserkrankung und um das Überleben sicherzustellen der, der einzelnen PatientInnen und dass dann eine Narbenbehandlung gemacht wird oder dass dann vielleicht äh, irgendwelche sexuellen Probleme nachher sein könnten, ähm, das sind so diese Nebenschauplätze. Und ähm, ich, möglicherweise wird oft davon ausgegangen, dass sich die PatientInnen äh, dann eh drum kümmern, ähm, wenn, sie, wenn es sie betrifft. Weil, was wir auch wissen ist, man kann oft auch den, den Fokus irgendwo hinlenken, wo vielleicht gar keine Probleme ähm, sind. Wenn ich dann frage, okay, na, haben Sie vielleicht Erektionsprobleme dann, und mir ist es vorher nicht, nicht aufgefallen, äh, dann passe ich vielleicht eher auf. Und speziell bei sexueller Erregung wissen wir ja, dass die Psyche einen ganz großen Anteil hat und dann kann es jetzt recht zu Erektionsproblemen kommen.
0: Oh ja, oh ja. Und dann auch immer noch, also jetzt von sexualberaterischer Seite, äh, man sagt, äh, es ist eine Störung, wenn es sich stört. Mhm. Also kann auch sein, dass vielleicht irgendwas nicht so funktioniert wie vorher, aber der Patient, die Patientin nicht. so froh ist, einfach am Leben zu sein, dass es ja. das gar nicht so eine zentrale Rolle spielt. Ja. Okay, hast du da mit deinem Umfeld äh, drüber gesprochen?
1: Teilweise, aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Mhm. Weil es halt, ja, das ist halt nicht in dem Sinne, dass tabuisiert wäre, was natürlich auch ist. Ich würde es jetzt nicht tabuisieren, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr intimes Thema und manchen Menschen ist es auch unangenehm, darüber zu sprechen mhm. oder das ist mir schon in anderen Fällen so gegangen. Ich habe ihm was erzählt, jetzt was um den Krebs gegangen ist oder vielleicht auch um Sexualität, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich merke dann ganz genau beim Gegenüber, dass ich da eine Grenze überschritten habe und dass ihnen das dann zu weit geht und dass sie es so genau vielleicht gar nicht wissen wollten. Also, das ist das ist, glaube ich, noch heikler, über Sexualität im Krankheitskontext zu sprechen als über die Krankheit selbst.
0: Spannend, dass du das sagst. Ich, mich interessiert es ja voll. Willst du heute darüber sprechen, wie sich deine Sexualität verändert hat? Können wir gerne, ja. Also ich, ich würde es freuen. Ich finde es spannend. Erzähl.
1: Also ich habe es eh schon angesprochen, äh, Erektionsprobleme, die ähm, gab es und die gibt es teilweise. Aber du hast vorhin auch schon gesagt, dass es wird zur Störung, wenn es dich stört. Und da habe ich so in den letzten, ich würde mal sagen, ja ungefähr im letzten Jahr mich ausgesöhnt damit oder ein, ein Auskommen gefunden damit, dass es da Erektionsprobleme gibt, dass der Penis nicht mehr so steif ist wie früher, dass er auch nicht äh, jederzeit immer steht. Und das Interessante dabei war, dass äh, sich dadurch die Probleme auch verringert haben. Mhm. Einfach nur, glaub, ich erkläre es mir so, laienhaft, ich mein, das kannst du sicher genauer sagen. Ähm, laienhaft würde sich so erklären, durch die Akzeptanz, dass da jetzt ähm, sich etwas verändert hat in meiner Sexualität, ähm, ist es, ähm, hat es sich gleich wieder ins Umgekehrte ähm, verändert und ist wieder besser geworden. Mhm. Und äh, zu dem, was ich gesagt habe, dass er nicht so steif wird und dass er nicht immer steht, ähm, das ist auch, weil wir vorhin vom Leistungsgedanken gesprochen haben, äh, ich glaube, dass sich da auch viele Menschen davon verabschieden müssen, dass wir, wir immer ständig ähm, und überall bereit sein müssen für Sex, ähm, auch wenn jetzt überall unsere Welt sehr sexualisiert ist. Aber das kann auch einen großen Druck machen, ähm, speziell wenn es zu Problemen kommt, dass dieser Gedanke da ist, nein, ich muss immer bereit sein für Sex. Weil der Körper spielt halt nicht immer mit. Und es ist dann vielleicht auch unter Umständen spannend, darauf einzugehen und einmal zu schauen, okay, wie brauche ich es jetzt vielleicht anders? Wie muss ich meine Sexualität verändern, damit sie wieder funktioniert? Mhm. Weil, ja, also ich würde jetzt mal salopp sagen, der Sex ist nicht gleich wie mit 20, ist nicht gleich wie mit 30 und mit 40 und Co. Wir verändern uns ständig, unser Körper verändert sich ständig und somit klarerweise auch die Sexualität und das sollte man zuerst mal akzeptieren und dann können wir, glaube ich, alle schauen, was wir damit machen.
0: Ja, voll. Es ist auch tatsächlich fachlich ganz spannend und ich finde, das merkt man nirgendwo so schön wie an Penissen, Erregung kann nur entstehen aus Entspannung, also man kann kann nur eine Erektion bekommen, wenn da Blut einfließen kann. Und das geht halt einfach nur, wenn man entspannt ist. Und da merkt man so richtig, wie kontraproduktiv dieser Leistungsgedanke mhm. auch ist beim Thema Sex. Und wir haben eine Podcast-Folge zum Thema Unlust, Verlustprinzip, äh, Und da habe ich eine Sexualtherapeutin interviewt, Dr. Sandra Gartmann. Und sie stellt ihren Patienten ganz oft die Frage, was, wenn ihr Penis recht hätte? Vielleicht will er einfach gerade nicht. Schöne Frage. Ich das so eine gute Frage. So, Also klar, es passiert, glaube ich, auch wirklich vielen Frauen in meinem Umfeld, inklusive mir, dass mal so ein Penis halt sich denkt, nö, gerade gar keinen Bock. Und ich stelle dann oft mal die Frage, was, wenn ihr Penis recht hätte?
1: Ja, und vielleicht hat er wirklich recht.
0: Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Und vielleicht kann man dann auch einfach in dem Moment irgendwas anderes machen mhm. stattdessen. Also ich glaube... Gerade in heteronormativen Kontexten ist halt der Fokus schon sehr stark auf der Penetration und somit der ganze Druck auf den Penis. Und ähm, ich glaube, sobald man irgendwie bisexuell ist, interessieren einen Penisse jetzt auch gar nicht mehr so viel und so unmittelbar. Und ja, das macht die Sache vielleicht auch ein bisschen einfacher. ja. Ja, ich meine, über Leistungsdruck im Bett könnte man irgendwie noch sehr lange philosophieren, glaube ich. Und ich glaube, darüber kann auch eigentlich gar nicht genug gesprochen werden, weil ich immer wieder von Freundinnen, gerade von jüngeren Freundinnen, kriege so ein, ist dir das auch schon mal passiert, dass der Mann keine Erektion gekriegt hat? Und ja, also fast schon häufiger, als dass es nicht passiert. Mhm. Also Und ich glaube, das ist auch wirklich bei Frauen ganz tabu, weil sie halt denken so, okay, nur ich bin so hässlich, dass er mhm. nicht kann. Ähm, aber ja, also gerne auch Wortmeldungen von Hörerinnen und Hörern, wie es euch damit geht. Ähm, ich habe das Gefühl, das wird immer mehr. Und auch wenn man sich halt die Verkaufszahlen von Viagra anschaut, das geht geht massiv nach oben. Ähm, und ich glaube... Ich, ich, ich kenne auch so
1: Geschichten, wo, wo dann... Freundinnen von mir gesagt haben, na, wie kann das sein, der findet mich nicht ähm, attraktiv und so. Aber das hat halt eben, wie, gesagt, wie du sagst, das hat gar nichts damit zu tun, sondern das kann an ganz oder anderes liegen.
0: Ja, und ich glaube, sehr das oft liegt es auch einfach ja, daran, dass Männer meinen, irgendwie sein zu müssen. Schon wieder, mhm. oder? Ja. Und woher weiß man, wie man zu sein hat? Aus dem Porno. Oder? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Das ist nicht deine Fachmeinung, oder?
0: Nee, aber so, wenn du Menschen fragst, woher, also woher stammt ihr Bild von Sexualität?
1: Ja. So. Aber, aber wir wissen ja auch, dass Porno gar nicht Sexualität ist. Das Richtig. ist ja das ist ja alles ähm, aufs Extreme hinausgezeichnet ja. ähm, und, und ähm, zugespitzt.
0: Ja. Also, ich habe mal irgendwie so ein Zitat gehört, aus einem ähm, Porno zu lernen, wie Sex geht, ist, wie Fast in the Furious zu schauen und dazu lernen, wie <lacht> Autofahren geht. <lacht> ähm, spannende Überleitung an dieser Stelle. Wir haben auch eine Porno-Podcast-Folge, ähm, Folge 7, wie Porno bin ich. Die ist damals entstanden in, in Kooperation mit der Technikerkrankenkasse. Und ähm, die Technikerkrankenkasse sponsert auch diese Folge danke dafür, die hat nämlich eine neue Kampagne, die heißt Life Saving Hand Job und die wurde in den letzten Tagen sehr kontrovers diskutiert und bevor ich da jetzt noch mehr erzähle, würde ich sie sehr gerne mit dir zusammen mal angucken, das ist ein kurzer Clip und danach von dir hören, was du gerade alles dazu denkst.
1: Okay, klingt schon mal sehr spannend. in der neue Nachbar.
0: Oh, sehr cool. Möchtest du reinkommen für ein paar Drinks?
1: Ja, danke schön.
0: Einfach mir folgen. Okay, ähm, lass mich eben in etwas Gemütlicheres schlüpfen und dann hole ich die Getränke und dann können wir uns kennenlernen. Okay, ja. Yeah. Jetzt zeige ich euch, wie ihr dir Selbstvorsorge ganz einfach zu Hause nachmachen könnt. Jetzt tasten wir die einzelnen Hoden ab. Dazu nimm deinen Daumen nach oben und den Mittel- und Zeigefinger und mache kreisende Bewegungen. Dabei sollten Unebenheiten oder Knoten sehr leicht zu spüren sein. Und falls du dir nicht ganz sicher bist oder einfach nur Angst hast, es selber zu machen, kannst du natürlich auch gerne zu deinen Urologen oder Urologin gehen.
1: Ja... Also, inhaltlich ähm, finde ich das super, was Sie da machen. Klar, es gehört auf Hodenkrebsfrüherkennung hingewiesen und den Männern auch klar klargemacht, äh, wie einfach das ist, äh, die Hoden abzutasten einmal im Monat ähm, und worauf zu achten ist, damit dieser, wie mit diesem Modell mhm. äh, des, des Hodensacks. Und ich kann mir schon vorstellen, warum das Ganze äh, und wie es kontrovers diskutiert wird, weil wie dieser Clip daherkommt, ähm, finde ich diplomatisch, würde ich sagen, ein bisschen ungeschickt. Mhm. Weil es halt schon also sowas von... von dreist und plump wie so ein richtiger Porno anfängt ähm, und auch viel zu lang dauert ähm, also ich glaube ich wäre wär schon mehrmals ausgestiegen weil man sagt nein, mir interessiert das nicht das wird jetzt irgendwie so ein ein Porno abklatsch ähm, also ich habe es nie zu Ende angeschaut ähm, wenn wir da jetzt nicht sitzen würden für den für den Podcast und ähm, finde es auch Ehrlich gesagt unnötig, dass die Frau, die dann herzeigt, wie der Hoden abzutasten ist, dann mit, dieser unglaublich, mit diesem unglaublich tief ausgeschnittenen Top da sitzt. Ja, also ich glaube, ich hätte das wahrscheinlich anders gemacht, aber ich bin auch kein äh, Regisseur von solchen Spots. <lacht> ja, mein Fakt ist, äh, es können sich die Hoden abgetastet, jeder Mann sollte das tun und wenn dieser Clip ein Weg ist, äh, dass die Männer das mitbekommen, äh, dann finde ich es okay. Ähm, ja.
0: Ja, Ich kann vielleicht noch dazu erklären, ähm, wie das noch funktioniert. Also es gibt einmal diesen Clip, den wir gerade gesehen haben, das war die äh, Soft-Version mhm. mit diesem Modell ähm, auf der Webseite von Annie Aurora, so heißt diese, es ist tatsächlich eine Pornodarstellerin, die mhm. sie dafür genommen haben, ähm, die sehr selbstbestimmt arbeitet. Die hat eben auch so ein Onlyfans-Bezahlmodell, wo man quasi von den Fans direkt finanziert wird. Und es war tatsächlich so, dass auf ihrer Webseite, also hinter der Bezahlschranke, wirklich junge Männer mit der Hand in der Hose sitzen und dann diesen Clip anmachen. Und es geht halt los wie immer. Und dann kommt halt diese Aufklärungskampagne. Also, und das ist eben, das finde ich schon ganz schön cool irgendwie. Okay,
1: ja. Da gebe ich dir recht. Das ist, das ist äh, ziemlich geschickt gemacht dann, ja.
0: ja. weil ich finde halt, da trifft man exakt die Zielgruppe, mhm. genau da, wo sie eh schon sind, mhm. nämlich mit einer Hand in der Hose. Ja. So, und ich finde es ein bisschen schade, dass quasi die Menschen jetzt nur den Clip kennen ähm, den wir gerade gesehen haben und nicht diesen zweiten Teil der Kampagne ja. auch kapieren. Ja. So. Weil klar, so, wenn du nur diesen Clip siehst und keine Ahnung...
1: Das, das bekommt, also mit dem, was du mir jetzt gesagt hast, bekommt das Ganze einen, einen komplett anderen Twist mhm. und dann ergibt es äh, gleich viel mehr Sinn.
0: Mhm. Ja, voll, oder? ja Dann ja. passt
1: das auch in, in die Aufmachung und in, diese, in diesen ja, sehr abstrusen Dialog, den wir da <lacht> <lacht>
0: <lacht> es ist halt so Persiflage ja, ja. irgendwie. Ja, genau. Ja. Ich glaube halt, Menschen, die nur den einen Teil kennen von dieser Kampagne, denken halt so, was soll denn das jetzt? Mhm. So ne? Und wenn du halt die ganze Geschichte siehst, verstehst du es vielleicht auch besser. Mhm. So, Weil ich wusste natürlich schon vorher von der Kampagne, weil ich ja auch äh, quasi jetzt hier darüber spreche mit dir und also werde ja von der Techniker Krankenkasse dafür bezahlt. Und ich war Feuer und Flamme, weil ich die Idee so cool fand, wirklich Menschen genau da zu erwischen, wo sie halt sind. Ja. Und ähm, ja, das finde ich immer noch. Und ich finde halt auch wirklich dieses Ding so, wenn es nur ein Mann mehr macht und sich die Hoden abtastet. Und Ja, dann draufkommt,
1: dass irgendwas nicht passt, ja.
0: Und dadurch gerettet wird ja. sozusagen. Und dann auch noch von der Sexarbeiterin, die von der Krankenkasse bezahlt wird, was ich auch wirklich sehr, sehr progressiv finde, dann finde ich, hat es eigentlich schon einen ganz guten ja. Lifesaving-Head-Job ja. ja. erfüllt. Voll.
1: So. Also, ich finde euch den, den Titel ich spannend und gut gewählt, mhm. ähm, das habe ich eh vorhin schon gesagt. Ähm, und mit der Hintergrundinfo jetzt, was zu dieser Kampagne dazugehört, finde ich es auch gut gemacht und ich glaube, dass das dann ähm, wirklich an der richtigen Stelle ankommt. Und äh, auch dieser, dieser Twist, dieser harte Schnitt, dann äh, du glaubst, okay, die, die gehen gleich zur Sache und dann, ja, die Sache ist aber das Hoden abtasten, das ist schon gut gemacht und äh, das wird dann sicher wirken, ja. ja. Aber da, dazu braucht es eben diese Zusatzinfo, ja. Mm -hmm, mm -hmm. Oder ich müsste das auf uh, Onlyfans bei der Dame sehen.
0: Ja, wie, wie würde es dir damit gehen? Das frage ich nicht die ganze Zeit. Wenn du, du bist also, zahlender Kunde.
1: <lacht> ich glaube, ich finde das ziemlich cool. Schon, ne? <lacht> ja, ja, voll. Ja.
0: Das ist wirklich spannend, weil also die meisten Männer, mit denen ich darüber gesprochen habe, fanden es super cool und lustig. Und bei Frauen 50-50. Mhm. So. Ja. Was mich interessieren würde, wie stehst du dazu, dass quasi eine Vorsorge so sexualisiert wird? Hat dich das gestört?
1: Das hat mir definitiv gestört, weil ich okay. mir denke, so, warum? Das, das muss nicht sein, ähm, dass da diese, diese alten Klischees und diese Stereotype von ähm, Frau duscht sich und ähm, lädt den Typen, der sich gerade erst vorstellt, weil er der neue Nachbar ist, gleich zu drinken sein und schlüpft in aufreizende Kleidung und äh, also, es, es ist einfach ähm, von der, vom, vom Basis-Storytelling her äh, komplett falsch. Mhm. Weil es absolut gar nichts damit zu tun hat, äh, warum und wann und wieso sich ein Mann die Hoden abtasten sollte. <lacht> ähm, also das, das Ganze funktioniert aus meiner Sicht nur wenn, wenn ich weiß, ähm, was dahinter steckt, dass sie eben wirklich Pornodarstellerin ist und dass sie ähm, das eigentlich auf ihrem Kanal äh, publiziert hat, eben ähm, für Männer, die gerade einen Porno konsumieren wollen äh, und dann an die Hodenkrebsfrüherkennung erinnert werden.
0: Mhm. Aber kann Vorsorge auch sexy sein?
1: Ich glaube schon. Ähm, also man muss ja das nicht alleine machen. Äh, ja. Man kann ja auch das die Partnerin oder den Partner machen lassen ähm, und so dann gegenseitig miteinander die Körper erkunden. Das ist ja auch wiederum klar, es geht um, um Krankheiten und um Früherkennung von potenziellen Krankheiten, aber das muss ich nicht im versteckten Kämmerlein tun. Das kann ich auch zu zweit oder von mir als mehrere machen, weil es... Ja, es ist ja komplett was Natürliches, wie ich vorhin schon gesagt habe, jeder hat Krebs und, und jeder soll sich darum kümmern und jede und somit ist es komplett normal und gehört einfach zum Körper dazu, dass den Körper auch kennenlernt in, mit seinen Veränderungen, weil nur wenn du den Körper kennenlernst, kannst du erst feststellen, dass da jetzt etwas gewachsen ist oder dass sich etwas vielleicht plötzlich anders anfühlt, ähm, sonst kriegst du es ja gar nicht mit.
0: Und deswegen ist eben auch regelmäßige Vorsorge so wichtig, genau, ja. dass man einfach, also klar, wir Frauen kennen das beim Brustgewebe, dass man das immer wieder abtastet und halt dadurch erst merkt, okay, so fühlt es am Zyklustag Tag 1 an, so vielleicht am Zyklustag Tag 17 und das ist alles normal und das ist die die Range an unterschiedlichen Empfindungen und da ist jetzt was anders und das ist dann eben der Moment wo man dann zum Arzt gehen muss. Genau.
1: Ja. Am besten bald, nicht, nicht dann aufschieben.
0: Mhm. Und deswegen ist es halt auch, ich habe das gestern, ähm, genau diese Kampagne beim Friseur diskutiert, das hatten auch alle eine Meinung und meine Friseurin hat mir dann erzählt, dass ähm, eine Freundin von ihr tatsächlich beim Handjob den Hodenkrebs ihres Partners erfüllt hat. Wow,
1: okay. Ja, also, super. Und, und, ja. Klingt jetzt so, das ist, nicht schön, aber gut, dass es so gelaufen ist. Ja. Ich hoffe, ihm geht's es gut.
0: Mhm. Ja, weil das so früh gefunden wurde. Super. sehr gut. Passt jetzt wieder. Schön zu hören. Ja, voll. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen die Message. Also auch, dass, man, dass nicht nur Männer sich um, um sich gut kümmern sollen, sondern auch die Menschen, die diese Männer mögen. Mhm. <lacht> Definitiv. Ja, als Frau bist du ja wirklich schon ab frühester Jugend irgendwie in diese Wartungsintervalle eingetaktet. Du weißt, du musst irgendwie jetzt zum Gynäkologen, zur Gynäkologin. Während bei Männern passiert da ja gar nicht so viel. Kannst du dich erinnern, ob und wann dir mal jemand gesagt hat, hey, taste deine Hoden ab?
1: Das hat niemand gesagt. Also das, das kam nicht. Ähm, weil wozu solltest du die Hoden abtasten? Ich meine, du, du machst ja... Ähm, Selbstbefriedigung, ja, da nimmst du den Penis in die Hand, aber die Hoden, die hängen ja nur so dran. Mhm. Ähm, und da gibt es ja nichts irgendwie zum, zum aktiv dran machen. Ähm, also mich hat niemand, Inter äh, Entschuldigung, mich hat niemand äh, erinnert an, an das Abtasten der Hoden zur Früherkennung von Hodenkrebs. Ich habe es eben erst durch meine Diagnose äh, mitbekommen, dass, dass man das machen sollte, mhm. <lacht> äh, dass es klug ist und das Witzige ist, dass äh, auch irgendwie so im, im Freundeskreis ähm, Bekanntenkreis ähm, da wird nicht drüber gesprochen mhm. also das ist halt eben dieses, dieses sehr, das ist die Intimzone das geht halt unter die Gürtellinie im wahrsten Sinne des Wortes äh, darüber zu sprechen das macht man vielleicht hinter vorgehaltener Hand oder wenn der Abend schon sehr lang ist aber auch nur wenn die Stimmung so ist, dass man nicht tanzt, sondern eher irgendwo bei den, beim Deep Talk auf der Couch sitzt, was dann vielleicht eher selten vorkommt mhm. und ansonsten wird nicht drüber geredet. Also lustigerweise auch jetzt, nachdem ich so viel drüber rede und nachdem das Buch rausgekommen ist und natürlich sehr viele oder eigentlich alle meiner Freunde darüber Bescheid wissen, manche das Buch auch gelesen haben. Ähm, sie reden dann mit mir nicht über das Hodenabtasten. Ähm, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht mal, ob sie es machen. Ich hoffe es. Bitte, wenn ihr mich hört da draußen, äh, bitte tastet eure Hoden ab, ich möchte euch nicht verlieren.
0: Das geht raus an alle Menschen mit Hoden, die diesen Podcast hören. Fasst euch jetzt an die Hoden. <lacht> Danke nochmal an die Techniker Krankenkasse für die Unterstützung zu diesem Podcast und für dieses sehr kontroverse, aber doch auch sehr zielgruppengerechte und sinnvolle Aufklärungsvideo, life Lifesaving Handjob. Alexander Greiner, als ich dem Tod in die Eier trat, ein Buch, das ihr unbedingt lesen solltet, wenn ihr euch noch mehr mit euren Hoden und eurer Gesundheit und dem Leistungsdruck, den ihr nicht mehr in eurem Leben wollt, befassen solltet. Danke fürs Zuhören. Ich freue mich über eure Nachrichten hier oder auf Instagram unter Lustprinzip. Gebt uns viele Sternchen auf der Podcast- Plattform eurer Wahl. Passt auf eure Hoden auf und auf die Hoden der Menschen, die euch nahestehen. Bis ganz bald. Tschüss.